2: 259 8 (laughs) of the families from 2021 تا 276 و و هجری قمری 836 تا 892 میلادی این شهر را مقر خود کردند و در آنجا به خاک رفتند و در طول 32 کیلومتر بر دو طرف دجله قصرها و مسجدهای مجلل ساختند توضیح حاشیه معتصم 218
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
2: 228 تا 232 هجری قمری 842 تا 847 میلادی متوکل 232 تا 247 هجری قمری 847 تا 861 میلادی منتصر 247 تا 248 هجری قمری 861 تا 862 میلادی مستعین 248 تا 252 هجری قمری 862 تا 866 میلادی معتز 252 تا 255 هجری قمری 866 تا 869 میلادی محتدی 255 تا 256 هجری قمری 869 تا 870 میلادی و معتمد 256 تا 279 هجری قمری 870 در 992 میلادی که کمی پیش از مرگش مرکز خلافت را به بغداد برگرداند. ادامه متن. دولت دستگاه خلافت نیز برای خود بناهای عظیم پرتجملی پدید آوردند که دیوارهای بلند زیبا داشتند و دارای فواره، باغ و حمام بودند. متوکل برای آنکه پارسایی خود را نشان دهد هزار دینار معادل هزار دلار برای یک مسجد جامع خرچ کرد و معادل همین مبلغ برای ساختمان شهر تازه‌ای به نام جعفریه بکار برد و در آنجا قصر لولو و تالار لذت را بنیاد کرد که اطراف آنها بستانها و جویبارها بود پولی را که برای این ساختمان ها لازم داشت، از افسودن مالیات و فروش منصبهای دولتی به دست آورد. کوشی تا لطف یزدان را با آزار کسانی که مخالف اهل سنت بودند، به طرف خود جلب کند. پسرش گارد ترک را به قتل پدر تحریک کرد و پس از او به خلافت رسید و المنتصر و بالله به الله لقب یافت. پیش از آنکه خلافت به وسیله نیروهای خارجی سرنگون شود، عوامل داخلی کار آن را به تباهی کشانیده بود. نیروی خلفا بر اثر افراط در شرابخوری، شهوترانی، عیاشی و بیکاری سستی گرفته بود. گروهی از خلفای ضعیف به تخت نشستند که از مشکلات حکومت به لذت‌های سستیزای حرم پناه می‌بردند. خوزونی سروت و آمادگی وسایل راحت و رواج کنیزبازی و لوات در طبقه حاکم نیز موثر افتاد و نفوظ مخرب آن به مردم نیز رسید و خسایل جنگیشان را از میان برد. مسلمان زبونی و آشفتگی دست نیرومندی را که برای متحد کردن این مخلوط پراکنده ولایات و قبایل لازم بود، پدید نمی توانست آورد از اختلافات نژادی و اقلیمی شورش ها پدید آمد به طوری که عرب، ایرانی، شامی، بربر، مسیحی، یهودی و ترک فقط در کار تحقیر همدیگر دیگر متفق بودند بدتر از همه در دین اسلام که سابقا مایه وحدت و اتفاق نظر بود تفرق افتاد فرقه ها زاد و اختلافات سیاسی و جغرافیایی را سختتر کرد. قفلت در کار آبیاری نیز در ضعف و تباهی دولت اثر فراوان داشت. کار آبیاری سرچشمه حیات دیار خاور نزدیک است و نیز مایه فنای آن. کانال‌هایی که آب به زمین می‌رسانند، محتاج مراقبت و لایروبی هستند. و این کاری است که افراد و خاندانها از انجام آن عاجزند و اگر دولت نیز از مراقبت آن عاجز ماند یا اهمال کند منابع قضایی با جمعیت روزافسون تکافو نمی کند و ناچار باید گروهی از گرسنگی بمیرند تا توازن میان دو عامل اساسی جمعیت و قضا که در تاریخ جهان نفوذ فوق‌العاده ای دارد برقرار بماند اما فقر مردم که از قهط و امروز عمومی زاده بود، غالبا دست مامورین مالیات را کوتاه نمی کرد و قصاوتشان را تخفیف نمیداد. داد. کشاورز و صنعتگر و بازرگان می دیدند که حاصل کارشان خرج حکومت و جلال حکام می شود. علاقه به کار و کوشش و اقدام و ابتکار از میان رفت. و کار به رسید که درآمد دولت به مخارج آن نرسید درآمد کاهش گرفت و سران دولت نتوانستند مقرری سپاه را منظم برسانند تا بر آن تسلط داشته باشند به علاوه ترکان در نیروهای مسلح دولت جای اعراب را گرفتند همچنان که در سپاه روم جرمنها جای رومیها را گرفته بودند از زمان منتصر تا پایان دولت عباسیان نصب و اصل خلفا و قدرت دولت و احیانا کشتن خلیفه به دست ترکان بود. سلسله های کثیف و خونین دربار خلفا سبب شد که تغییرات بعدی که در این دربار رخ داد ارزش ثبت در تاریخ را نداشته باشد. ضعف پای تخت از لحاظ فعالیت سیاسی و نیروی جنگی ولایت‌های دولت را به تفرقه داد حکام در مقر خیش حکومت مستقل داشتند و پایتخت خلافت بر آنها تسلطی ناچیز به اسم داشت اینان کوشش داشتند منصب خود را مادام العمر داشته باشند سپس به این اکتفا نکردند و خواستند مقام خود را مروسی کنند دیار اندولوس یا اسپانیا به سال 138 هجری قمری 756 میلادی از خلافت عباسی جدا شده بود مراکش به سال 172 هجری قمری 788 میلادی تونس به سال 185 هجری قمری 801 میلادی و مصر به سال و 254 هجری قمری 868 میلادی از بغداد جدایی گرفت. 9 سال بعد فرمانروایان مصر به شام دست انداختند و تا سال 469 هجری قمری 1076 میلادی بر قسمت اعظم آن حکومت داشتند. معمون به پاداش سردار لایق خود طاهر حکومت خراسان را در خاندان وی مروسی کرد و خاندان تاهریان بر ایران حکومت نیمه مستقل داشتند تا صفاریان جای ایشان را گرفتند دویست و شش تا دویست و, و هجری قمری هشت و بیست تا هشت صد و هفتاد و دو میلادی ما بین سالهای سیصد و هفته و هجری قمری 929 تا 944 میلادی خاندان شیعه مذهب همدانیان بر شمال بین و, و شام حکومت داشتند و اعتبار دولت خیش را فزونی دادند و موسل و خلب را به صف مراکز معتبر فرهنگ اسلام آوردند سیف و دوله همدانی 333 تا 356 هجری قمری 944 تا 967 میلادی خود شاعر بود و فارابی فیلسوف و متنبی شاعر بزرگ که به نزد عدیبان عرب از همه شاعران قدیم محبوبتر است در حلب در دربار بودند آل بویه که از دیار کوهستانی مجاور دریای خزر و فرزند بویه، یکی از سرکردگان آنجا بودند، اصفهان و شیراز را بگرفتند و آخر کار به سال 334 هجری قمری 945 میلادی بر بغداد استیلا یافتند. در مدت بیشتر از یک سال، خلافات تحت نفوذ ایشان بودند تا آنجا که امیرالمؤمنین تنها رئیس مسلمانان سنی بود، و عمرای آل بویه همه کار دولت را که قلمرو آن پیوسته نقصان می‌گرفت به کف داشتند. از عزودالدوله دو قدرتمندترین امیر آل بویه 338 تا 372 هجری قمری 949 تا 983 میلادی پایتخت خود را به شیراز برد که از زیباترین شهرهای قلمرو اسلام بود. وی برای آبادی دیگر شهرهای مملکت خیش بیدریق خرج می‌کرد و در عصر او و اخلافش بغداد چیزی از رونق دوران حارون و رشید را به دست آورد به سال 261 هجری قمری 874 میلادی پسران سامان که مردی معتبر از پیروان زردشت بود سلسله سامانی را بنیاد نهادند که تا سال 389 هجری قمری 999 میلادی بر خراسان و ماوراءالنهر حکومت داشت. گرچه معمولاً از اهمیت ماوراءالنهر در تاریخ علم و فلسفه سخنی نمیگوییم، در زمان این خاندان بخارا و سمرقند مرکز معتبر علوم و فنون شد و از این جهت با بغداد هم سنگ بود. زبان فارسی در آنجا اعتبار اثر گرفت و بنیاد ادبیات با شکوه آن استوارتر شد. ابن سینا بزرگترین فیلسوف قرون وسطا در حمایت سامانیان میزیست و کتابخانه معتبر ایشان را که از کتابهای گوناگون سرشار بود در دست راست داشت. رازی بزرگترین طبیب قرون وسطا کتاب منصوری را که یک مجموعه مفصل تبیست به یکی از امیران سامانی هدیه کرد از آن پس به سال 380 هجری قمری 990 میلادی ترکان بر بخارا تسلط یافتند و به سال 389 هجری قمری 999 میلادی خاندان سامانی را منقرض کردند در این زمان مسلمانان برای جلوگیری از پیشرفت ترکان به مغرب پیکار میکردند. همچنان که رومیان مدت سه قرن کوشش داشتند، راه حجوم عرب را ببندند. بعدها ترکان نیز برای جلوگیری از سیل بنیانکن مقل تلاش میکردند. زیرا فشاری که از فزونی جمعیت بر وسایل معیشت وارد میشود، هرچند یک بار، به مهاجرت های دامندار منجر می شود که از فرط اهمیت دیگر حوادث تاریخ را ناچیز جلوه می دهد. به سال 351 هجری قمری 962 میلادی گروهی از ترکان ماجراجو که از ترکستان آمده بودند به سرداری یک قلام آزاد شده به نام البتکین بر افغانستان حمله بردند و غزنه را گرفتند و سلسله غزنویان را بنیاد کردند سبک تکین که در آغاز غلام البتکین بود و بعدا داماد و متعاقبا جانشین وی شده بود به امارت رسید 366 تا 387 و هجری قمری 976 تا 997 میلادی وی قلم را دولت خود را تا پیشآور و قسمتی از خراسان توسعه داد پس از وی پسرش محمود سیصد نه تا چهارصد و بیست هجری قمری 998 و تا هزارو میلادی بر همه ایران از خلیج فارس تا رود جیهون تسلط یافت و پس از هفده جنگ سخت که با انواع قصاوت قرین بود پنجاب را به قلمرو خود درآورد و بسیاری از اموال هند را چون از قارت سیر شد و از بیکاری که نتیجه مرخصی سپاه بود به تنگ آمد قسمتی از مال و مردان خیش را در بنای مسجد بزرگ به بکار برد. یکی از مورخان مسلمان ابو نصر محمد اطبی مؤلف تاریخ یمینی درباره این مسجد میگوید، در پیش این خانه مقصوره بود که در مشاهیر اعیاد و جمعات شش هزار در آن به عدای فرایز و سنن به ایستادندی و هر یک در مقام معلوم خیش بی مزاحمت دیگری به عبادت مشغول شدی و در جوار این مسجد مدرسه بنا نهاد و آن را به نفایس کتب و قرایب تصانیف ائمه مشهون کرد مکتوب به خطوط پاکیزه و مقید به تصحیح علما و فقها و طلبه علم روی بدان نهادند و به تحصیل و ترتیل مشغول شدند و از اوقاف مدرسه وجوه رواتب و مواجه ایشان موظف میگشت و مشاهدات و میاومتشان رایج می رسید. از سرای امارت تا حزیره مسجد راهی ترتیب دادند که از متمه ابسار و موقف انظار پوشیده بود. و سلطان در اوقات حاجات با سنگینی تمام و تومعنینتی کامل از بحر عدای فرایز بدین راه به مسجد رفتی. محمود بسیاری از علما و شعرا را به دربار خود جلب کرد. که بیرونی و فردوسی سراینده شاهنامه هماسه بزرگ زبان فارسی از آن جمله بودند فردوسی به دلخواه خود شاهنامه را به محمود هدیه نکرد محمود در این وقت از هر جهت بزرگترین مرد جهان بود ولی هفت سال پس از مرگ وی مملکتش به دست تورکان سلجوقی افتاد خاطاست اگر ترکان را قومی وحشی قلم داد کنیم حقیقت این است که این قوم پیش از حمله به قلمرو اسلام انتقال از مرحله توحش به تمدن را آغاز کرده بود درست مانند قبایل ژرمن که به قلمرو امپراتوری روم هجوم بردند در قرن ششم میلادی ترکان شمال آسیای مرکزی که از سواحل دریاچه بایکال به طرف غرب به راه افتاده بودند دسته های منظمی شدند که هر کدام پیشوایی به نام خان داشتند. از کوه مجاور آهن استخراج می کردند و از آن اسلحه می ساختند که چون مقرراتشان سخت و محکم بود، و بر این مقررات نه فقط در مقابل خیانت و قتل مجازات اعدام را اجرا می کردند. بلکه کیفر زنا و بزدلی نیز اعدام بود موالیدشان از کشتگان جنگ بیشتر بود به سال 391 هجری قمری هزار میلادی یک دسته از این ترکان که به نام رئیسشان سلجوق سلجوقیان خوانده شدند بر ماورا آن نهر و ترکستان استیلا یافتند محمود غزنوی پنداشت میتواند این نیروی رقیب را متوقف کند و یکی از پسران سلجوق را گرفت و در هندوستان به زندان انداخت 485 هجری قمری 1029 میلادی ولی سلجوقیان از این کار دلسرد نگردیدند بلکه هیجانشان فزونی گرفت و به سرداری تغرل رئیس ماهر و سرسخت خود بیشتر ولایات ایران را گشودند. آنگاه برای هموار کردن راه پیشرفت آینده کوشش آغاز کردند و هیئتی به بغداد پیش خلیفه القائم به امر الله فرستادند و مسلمانی خیش را به او خبر دادند. خلیفه امید داشت که این جنگاوران شجاع او را از استبداد آل بویه رهایی دهند. لاجرم کس پیش تغرل فرستاد و از او یاری خواست. تقرل دعوت خلیفه را پذیرفت و به سال 447 هجری قمری 1055 میلادی به بغداد رفت و آل بویه را از آنجا براند. قائم خلیفه برادرزاده تغرل را به زنی گرفت. خاندانهای های در غرب آسیای مسلمان یکی پس از دیگری در مقابل سلجوقیان تسلیم شدند، و تسلط بغداد را گردن نهادند فرمانروایان سلجوقی عنوان سلطان گرفتند برای خلیفه تنها ریاست دینی به ولی در دستگاه حکومت فعالیت تازه‌ای پدید آوردند که از آن پیش نبود و اسلام را نیز از ایمان پاک و درست نیروی تازه دادند سلجوقیان به خلافت مغولان که دو قرن بعد آمدند مناطق مفتوح خیش را ویران نکردند بلکه خیلی زود با معنویات فرهنگی که به قلم قلمرو آن آمده بودند خو گرفتند از قسمت‌های پراکنده دولت معتزر اسلام امپراتوری تازهی به وجود آوردند و نیروی در آن دمیدند که توانست در آن کشاکش طولانی میان مسیحیت و اسلام یان را جنگ‌های صلیبی عنوان داده ایم، مقاومت کند و پیروز گردد. 4. ارمنستان 325 تا 1060 میلادی 287 قبل از هجرت تا 452 هجری قمری. به سال 1060 میلادی دامنه فتوح سلجوقیان به ارمنستان رسید. این سرزمین غذا زده قرنهای دراز دست خوش طمع امپراتوری های بزرگی بود که بر آن چنگ انداخته بودند زیرا کوهستان های ارمنستان مانع از این بود که اقوام آن در راه دفاع خیش متحد شوند و در عین حال دره های آن راههای مناسبی بود که بین نهرین را به دریای سیاه پیوند میداد یونان و ایران برای تسلط بر این راهها و استفاده از آن در بازرگانی و جنگ با هم جنگیدند. سپاه دههزار نفری گزنوفون از آنجا گذشت. ایران و روم، ایران و روم شرقی، اسلام و روم شرقی و روسیه و انگلستان بر سر آن پیکارها داشتند. ولی ارمنستان علورغم فشار و حتی تسلط بیگانه، در نتیجه فعالیت بازرگانی و کشاورزی و فرهنگ مستقلی که دین و ادبیات و هنر خاص وی زاده آن بود، عملاً مستقل ماند. ارمنستان نخستین سرزمینی بود که مسیحیت را دین رسمی کشور کرد. 303 میلادی در ای که درباره طبیعت مسیح رخ داد، به طرفداری از مذهب وحدت طبیعت برخاست. و این قضیه را که همه زبونی های جسم انسانی بر پیکر مسیح نیز رواست نپذیرفت اسقفان ارمنی به سال 491 میلادی از کلیسای یونان و روم جدا شدند و کلیسای مستقلی پدید آوردند که رئیس مخصوص داشت تا اوایل قرن پنجم میلادی ادبیات ارمنی به زبان یونانی نوشته میشد در این وقت اسقف مسروب الفبای مخصوص زبان ارمنی را به وجود آورد و تورات و انجیل را به آن زبان ترجمه کرد از آن پس ارمنستان دارای ادبیات وسیعی شد که قسمت اعظم آن ادبیات دینی و تاریخی بود ارمنستان از سال 642 تا 1046 میلادی اسمن تابع خلفا بود اما در همه این مدت خود و پیرو دین مسیح بود در قرن نهم میلادی خاندان باگراتید سلسله بنیاد کردند که رئیس آن لقب امیرالعمرا داشت و آنی را پایتخت خود کرد ارمنستان در اصر این سلسله تا چند قرن از پیشرفت و آرامش نسبی برخوردار بود. آشوت سوم 952 تا 977 میلادی، امیری محبوب بود که کلیساها و بیمارستانها و دیرها و نوانخانه های بسیار بنیاد کرد. و بنابر روایات هرگز بدون حضور فقرا بر سفره نمی‌نشست. در زمان پسرش گاگیک 990 تا 1020 رفاه کشور به کمال رسید. مدرسه ها بسیار شد. در نتیجه رواج تجارت شهرها ثروتمند شدند. هنر رونق یافت و قارس از لحاظ ادبیات و علوم دینی و فلسفه همسنگ آنی شد. آنی قصرهای مجلل و یک کلیسای بزرگ داشت. حدود سال 980 میلادی که شیوه معماری ایران و روم در آنها به کار رفته بود و مجموعه از ستونها و قائمه ها و تاقهای قوسی و ضربی و دیگر اختصاصات معماری بود که بعداً به شیوه گوتیک راه یافت وقتی به سال 989 میلادی گنبد سانتا صوفیا در قسطنطنیه از زلزله ویران شد امپراتور روم شرقی معمار کلیسای آنی را مأمور تجدیده بنای آن کرد و این وظیفه بسیار مشکل و مهم بود صفحه 265 فصل 11 اوضاع کشورهای اسلامی 7 تا 656 هجری قمری 628 تا 1058 میلادی 1. اقتصاد تمدن از دو عامل اساسی به وجود میآید. زمین و انسان. یا از منابع طبیعی زمین که علاقه و کار و نظم انسانی آن را به چیزهای سودمند مبدل می کند. پشت سر جلال شاهان، قصرها، معابد، مدرسه ها، ادبیات و وسایل تزمل و هنر انسان به عنوان یکی از عوامل اساسی تمدن نمودار است. شکارچی از جنگل شکار می آورد. هیزم شکن درخت می برد. چوپان گله را میچرااند و تربیت می کند. کشاورز زمین را آماده می کند خویش میزند میکارد درو می کند. باغ و تاکستان را مراقبت می کند و زنبور و حیوان اهلی و تویور می زن به صنایه گوناگون دستی و کارهای خانه میپردازد. کارگر به جستجوی فلزات دل زمین را سوراخ می کند بنا منزل می سازد. نجار عربه و کشتی می صنعتگر کالا و ابزار آماده می کند فروشنده و دورگرد یا دکاندار یا تاجر میان سازنده و مصرف کننده واسطه می شوند سرمایه گذار با اندوخته خود از صناعت پشتیبانی می کند. و قوه اجرایی، عضلات و مواد اولیه و عقول را برای ایجاد لوازم و تولید کالا به کار می‌گیرد. اینها کارورزان صبورند که در عین خونسردی آشفتند و تمدن لرزان دنیا بر پشتهای خمیده آنها سوار است. همه این گروهها در قلمرو اسلام مشغول کار بودند. مردان چهارپا اسب، شتر بز فیل و سگ میپروردند از اصل زنبور شیر شتر و بز و گاو استفاده میکردند و صدها جور حبوبات سبزیجات میوه جزهای مختلف و گل عمل میآوردند اندکی پیش از قرن دهم میلادی درخت پرتقال از هند به عربستان برده شد توسط اعراب به شام، آسیای صغیر، فلسطین، مصر و اسپانیا معرفی گردید و سپس از این کشورها به جنوب اروپا راه یافت. همچنین اعراب زراعت نیشکر و صنعت تصویه شکر را از هند گرفتند و در همه نواحی خاور نزدیک رواج دادند. و صلیبیون از آنجا گرفتند و به دیار خیش بردند. عرب نخستین کسانی هستند که در اروپا به کشت پنبه دست زدند